0: Spotzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 61, ici Richard Delhomme. Dans cet épisode, je reviens au gravel, enfin et aux fondamentaux pour préparer une épreuve et, pourquoi pas, préparer sa première épreuve ultra en gravel. Comment rouler avant Quel matériel emporter Comment et quoi manger Quel éclairage Quels vêtements Pour répondre à ces questions, j'ai demandé de l'aide à Julien Conan. Julien fait partie de l'équipe organisatrice du Vélo Vert Festival, lequel accueillera en septembre deux épreuves non chronométrées, gravel et bikepacking à la cool. Avant de lancer l'épisode, j'aimerais passer le bonjour à David, le trailer art des choix, ainsi qu'à toi le nutritionniste trailer de Metz. Ceci étant dit, sans plus attendre, Julien Conan. Allô Allô Julien, ça va Salut Richard, ça va et toi ah, Ça va, ça va mieux en tout cas. Parce qu'on a quand même eu du beaucoup de mal à savoir tous les deux et ça a été un chemin fait d'embûches, de péripéties et de petites aventures. Tout à fait. C'est Donc... du gravel quoi, c'est ça <rire> ouais, ouais, si on veut, Voilà, c'était plus des emmerdes que du gravel. Mais, euh, mais le pire, ouais, ça a été vraiment euh, mardi, tu sais, on avait rendez-vous à 18h et il ouais. fallait absolument que je reparte euh, parce que je partais euh, récupérer mon ordinateur là où je l'avais oublié en week-end et je voulais être absolument être à 18h, 17h45 là-bas pour vite brancher mon bazar, faire l'épisode avec toi et finalement en, partie, en partant, j'avais oublié de remettre de l'essence dans la voiture, j'avais plus de barre <rire> énergétique et enfin arrivé sur la route d'Orléans, eh ben, je me suis rendu compte que j'avais oublié les blocages rapides de mes roues, donc il a fallu que je retourne à la maison. Et entre-temps, j'avais un message de ta part me disant « Je suis coincé en Réunion, je ne pourrai pas. » Donc, ça m'a ouais.
1: arrangé. Bon, ok.
0: Donc, euh... Que de
1: péripéties, en effet.
0: Ouais, ouais, ouais. Bien, et toi
1: ben, Écoute, ça va, ça va. On, on avance, que ce soit sur l'événement, après sur nos activités médias aussi, ça, ça va bien. Ouais. Côté santé, tout le monde va bien aussi, donc c'est l'essentiel. Et puis, bah, vu qu'on peut remettre le nez dehors, ça fait, ça fait du bien.
0: Ça fait du bien, mais on va en parler, ouais. on va en parler. Donc, avec toi, on va parler du Vélo Vert Festival, on va parler évidemment de, de l'épreuve Gravel Ultra et de la bikepacking, que j'ai décrite comme étant bikepacking à la cool, hein, d'après ce que j'en ai ouais. compris. Euh, on va reparler de ce qui fait la spécificité de ces deux épreuves comment s'y préparer autant au niveau physique qu'au niveau matériel euh, mmh. parce qu'il y a quelques comme elle, comme elle a un format un petit peu exotique euh, ça demande un équipement un petit peu bah, différent euh, que si on partait à 7 ou 8 heures du matin en plein été donc là même si on va partir en plus en septembre donc ça change encore plus la, la donne et puis on va parler bah... Bah, C'est déjà pas si mal que ça, mais avant ça, sachant que tu es un cycliste, un cycliste émérite, Julien, qui voilà. es-tu D'où viens-tu
1: Qui suis-je euh, Julien Conan. j'ai 32 ans maintenant, euh, originaire de, de Bretagne, euh, entre Saint-Brieuc et Paimpol, à Ploua en l'occurrence, là où il y a eu de nombreuses Coupes de France de, de VTT cross-country et même de descente. Mmh. Euh, et puis, bah, je suis euh, au sein de la société ChloroBike euh, depuis maintenant quasiment 10 ans. Donc, ChloroBike, c'est euh, les médias avec Vélo Vert euh, Magazine, mais aussi euh, trois sites web. Et puis, euh, c'est également de l'événementiel avec les élections du VTT de l'année et le Vélo Vert Festival et là, en l'occurrence, bah, aussi le, le Gravel Hutchinson.
0: Mmh. À titre perso, j'ai vu que ta, ta pratique cycliste a beaucoup évolué. Parce qu'en fait, je cherchais une photo pour, de, pour la couverture de l'épisode et ça remonte très loin. Et J'ai vu des photos de toi en cyclocross, après on te voit sur la route, on te voit en VTT. Et dernièrement, on a pu admirer, en tout cas moi, j'ai pu admirer ton, ton gravel qui est extrêmement beau, même s'il ressemble au vélo de guilet <rire> Non, tuyot
1: bah C'est vrai qu'après… Euh, ça, ça a beaucoup changé peu... quand même. Ouais, je suis un peu un, un touche-à-tout, c'est mon père qui m'a mis sur un, un vélo. Euh, depuis, depuis tout petit, j'ai commencé la compétition en minime en, en trophée régional des jeunes VTT, ce qui est une super école du, du vélo et du VTT en général. Et Après, je me suis plus spécialisé sur le cross-country jusqu'en espoir euh, espoir 2, espoir 3, où euh, j'ai eu un, un bon niveau national. Euh, et puis après, bah, c'est vrai que j'ai fait quelques piges sur route, mais avec les, les stages, euh, l'école euh, et puis le boulot après, c'est vrai que je faisais je faisais des saisons <rire> relativement courtes. Mm. Euh, puis je me suis un peu essayé aussi au cyclocross parce que c'est un effort qui me plaît, les efforts intenses. Euh, en Bretagne, on a une grosse culture du, du vélo et puis bah, également du, du cyclo-cross. Donc. Euh... Euh, quelques petites piges là-dessus. Euh, j'ai fait pas mal de single speed aussi, euh, j'ai été piqué par le virus single speed VTT, donc j'ai j'ai fait, enfin euh, j'ai deux titres de champion d'Europe. Alors c'est 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 anecdotique et puis ça reste ça reste une discipline en marge aussi, mais c'est toujours dans une ambiance sympa, un effort que que j'apprécie aussi, qui est particulier. Et puis, euh, un championnat du monde aussi à Ballyoura en, en Irlande qui était vraiment sympa. Et depuis peu, bah, c'est vrai que le, le gravel me plaît bien. Bon, à travers nos activités pro, c'est vrai qu'on on, on côtoie, on côtoie cette discipline et cette pratique. Et puis, cette année, j'ai passé le pas en, en montant un, un petit vélo aussi, en me faisant plaisir. Et avec des accessoires aussi un peu euh, bah, connotés VTT. Donc, c'était euh, tout l'intérêt et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui permet un peu de s'évader on retrouve aussi les, les sensations du VTT enfin, moi c'est vraiment ce qui me plaît et notamment bah, je suis en région parisienne donc euh, je trouve que c'est vraiment le vélo idéal à la fois pour vélo taffé pour s'amuser le week-end euh, et puis même pour, pour se tirer la bourre aussi
0: il fonctionne bien pour se tirer la bourre euh, je reviens sur le ça a coupé, tu m'entends Ouais.
1: Ouais, c'est bon. En ouais. plus on se voit, c'est encore mieux.
0: Ouais, Et oui, bah attends, bah, moi je coupe parce que là je me suis levé à 9h quand même, donc euh, c'est pas Ah, pas moi très... je, je
1: peux pas avoir cette capi... enfin... Ce, 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 cette coupe-là, je peux plus l'avoir malheureusement. On ah,
0: c'est vrai qu'on qu n'a pas tout à fait la même coiffure tous les deux, mais ouais, moi je laisse pousser sur le dessus parce que, euh, comme dit ma femme, je ressens... quand, quand je sors de chez le coiffeur, elle est très court sur les côtés, avec ma touffe sur le dessus, elle me dit que je ressemble à un footballeur de 20 ans. Alors que j'ai juste, juste 20 ans de plus, mais à part ça, ça va.
1: T'as raison. <rire> bon, je coupe la caméra. Ça marche. J'en fais de même.
0: Voilà. Est-ce que tu peux revenir sur, euh, sur les championnats du monde, enfin, euh, sur, sur ta pratique de single speed euh, Parce que c'est quand même, comme tu disais, à la fois aussi anecdotique, mais aussi un petit peu exotique euh, comme pratique. Qu'est-ce qui change pourquoi se, Déjà, pourquoi se mettre dans cette pratique
1: alors pourquoi Enfin moi c'est assez simple, c'est arrivé dans une période où euh, je faisais un petit peu moins de compétition. je voulais me faire plaisir et, euh, et à proximité de chez moi, j'ai quelqu'un qui pratiquait déjà depuis longtemps, euh, qui avait un Sunbeamix, enfin qui roulait déjà avec un Sunbeamix et puis qui est voilà, qui était proche de la communauté single speed en France et puis il m'a dit oh, bah tiens tu devrais essayer à ça, donc euh, je me suis monté euh, je me suis monté un vélo que j'avais un vieux vélo que j'avais dans le garage et puis on est parti. Euh, du coup, c'était en Belgique à l'époque avec euh, bah, c'était l'équipe de single speed Belgique euh, et David Maricou là, qui organisait les championnats d'Europe. C'était à Maretsu. et euh, bah du coup je me suis prêté au jeu et puis après je restais aussi de toute façon enfin, toujours euh, compétitif et puis euh, avec une âme de compétiteur donc moi j'y mmh. suis allé forcément bah, pour, pour la gagne même si ce n'est pas l'esprit à la base. Euh, euh, et c'est vrai que ça m'a permis aussi de découvrir bah, un autre aspect du vélo qui est toujours euh, sympa dans le partage avec une bonne ambiance sans se prendre la tête et, et comme je disais, moi c'est un effort que j'apprécie parce qu'il faut quand même savoir lisser son effort euh, pas monter trop, bah, trop dans les tours parce que sinon on est vite asphyxié euh, dans les montées et puis il faut vraiment jouer avec euh, euh, de la force de l'hyper vélocité enfin voilà je trouve ça intéressant je me suis prêté aussi au jeu de m'aligner bah, sur euh, sur le grand raid Crystal Pan-Suisse euh, avec ce même vélo sur d'autres compétitions régionales aussi et puis c'est toujours un, un petit challenge en plus mmh. c'est sympa
0: là en fait tu vois moi à bah, titre perso je suis en train en train de, de changer complètement ma ma pratique parce que depuis deux ans je suis plongé à fond dans le gravel avant je faisais exclusivement de la route et on va savoir pourquoi le gravel m'a happé et j'ai jamais remis les... les fesses sur mon vélo de route et là je... Bah, je vais recevoir un VTT également donc je suis en train vraiment de faire la transition vers le tout terrain et je vais également monter mon vélo de route en, en pignon fixe et je me dis mais est-ce que la route va vraiment me plaire à nouveau avec un pignon fixe Est-ce que tu ferais pas mieux carrément de te, montrer un te monter un gravel euh, pignon fixe Ce qui pourrait être extrêmement drôle. La question que je me pose, c'est comment tu gères les, les montées et surtout les, les descentes qui sont euh, bah, par chez moi extrêmement courtes mais extrêmement pentues. Donc comment on gère justement ce, ce contrôle du vélo, euh, du, du freinage, etc
1: alors après c'est deux, deux choses différentes. Moi c'est vraiment du single speed donc ça veut dire que j'ai une roue libre euh, oh. donc c'est pas du pignon fixe. C'est toute la nuance et puis là c'est vraiment adapté à une pratique euh, VTT du coup donc euh, ça permet de, euh, bah, de garder les voilà les, les manivelles parallèles en descente, d'avoir un comportement en descente plutôt classique. Euh, et c'est vrai que je me suis jamais prêté au jeu du pignon fixe. Euh, j'ai des copains qui en font beaucoup l'hiver. Euh, comme ça se faisait euh, dans une autre époque, et ce qui est assez bénéfique hein, pour, les, pour les routiers. Maintenant, c'est vrai que je ne me suis jamais prêté euh, au jeu du, du pignon fixe. Moi, je préfère garder le côté aussi euh, ludique en descente, et je pense que, enfin, perso, moi, je le perdrais un peu avec le, le pignon fixe.
0: Mmh. Ah ouais. Et ben là, tu viens d'apporter une petite brique à ma réflexion, parce qu'effectivement, sur la route pignon fixe, ce n'est pas, pas un problème. Mais, euh, mais en chemin, il va peut-être quand même falloir plutôt. Euh... Plutôt prendre, plutôt, plutôt prendre un petit peu de roulip sinon ça sent, la, ça, ça sent la gamelle assurée quand même, tout ça.
1: Oui, en VTT, je pense que ça n'apporte pas... Enfin, ça, ça ne va pas t'apporter. Ça va apporter plus de contraintes que de... Ouais. Que de
0: Et sur la route, ça apporte quoi Parce qu'on on, on en parle souvent. Il y a plein d'épreuves. Enfin, j'ai interviewé des mecs qui ont fait la transcontinentale en, en single. Euh, comme tu disais, c'est une pratique ancestrale... Euh, et euh, on en parlait il n'y a pas longtemps avec, euh, avec Jérôme Cousin, c'est la fameuse réplique d'Anguilin Lambert, euh, j'ai fait 1000 bornes sur un 42-16, euh, ça apporte quoi le pignon fixe
1: bah Après, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, je pense que c'est un autre effort, et c'est pour ça que souvent les, les routiers en font l'hiver, euh, sur leur période de, de foncier, quand ils font du volume, c'est que ça permet de garer, garder un rythme assez constant, de travailler la puissance et la force dans, dans les montées, l'hyper-vélocité derrière aussi dans, mmh. dans les descentes. Euh, euh, donc voilà, c'est travailler un peu toutes les phases de, du, du cyclisme, euh, mais euh, tout en restant sur un rythme euh, ouais, plus, plus sur le foncier. Quoi. Mmh. Euh, donc je pense que ça peut apporter. Après, il faut aussi faire attention aux articulations, notamment dans les descentes. C'est pour ça qu'on voit que maintenant, bon, l'essentiel le, de ceux qui font du pignon, du pignon fixe-off en ville, hein, mais mettent également un, un frein avant pour un peu aussi se ralentir et éviter justement de trop forcer sur, bah, sur les articulations pour ralentir le vélo en descente.
0: Ouais. Pour, pour ceux que ça intéresse, et si ça t'intéresse également, je recommande à tous de foncer en librairie et d'acheter le, de, le dernier numéro d'une un, revue très ancienne qui s'appelle Sport et Vie. Et il euh, y a un article consacré justement euh, au, bah, à la piste. Donc là, ce n'est pas le pignon fixe, mais euh, c'est à la piste, donc euh, par extension au pignon fixe. Et le numéro précédent explorait euh, les, le cyclocross, donc pourquoi les coureurs issus du cyclocross sont aussi forts maintenant sur la route. Et il y a euh, dans le dernier numéro le, la même chose, mais avec les coureurs de, de piste. Donc euh, Egan Bernal, d'un euh, autre Colombien qui déchire fort... Et un mec de l'équipe d'Angleterre expliquait que lui, dans un peloton, il est capable d'entendre un mec qui a fait de la piste dans sa jeunesse ou pas au son que fait son pédalier. Parce qu'il va avoir un mouvement beaucoup plus régulier, beaucoup plus, beaucoup plus fluide. Alors qu'un mec qui n'aura pas fait ça va avoir un mouvement beaucoup plus haché, un petit peu... Et c'est hyper intéressant à lire, donc j'encourage tout le monde à... À aller, euh, à, aller, euh, à aller lire ça. Également, sur le, sur le gravel, tu disais tout à l'heure que c'est un, un entre-deux, finalement. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui change par rapport à toi entre la route, bon, le cyclocross, évidemment, mais, et le VTT Comment se fait-il que ce soit un entre-deux aussi, euh, aussi intéressant pour toi
1: bah, Ce qui est particulier avec le gravel, c'est qu'on voit il y a tout profil de gravel. Euh, ce qui est intéressant de voir là, sur les différentes communautés, c'est qu'on voit certains... Euh, euh, bah, qui ont des gravels hyper compétitifs qui vont se rapprocher des, un peu des vélos de route bah, tels que le mien ou même que, que du tien du coup euh, et, des, et, ouais, ouais, et des personnes qui vont aussi bah, partir plutôt d'une base VTT parce qu'ils vont plutôt euh, ouais, avoir une pratique un peu plus engagée euh, différente je sais que moi, l'intérêt que je trouve avec le gravel, c'est à la fois de, de pouvoir faire euh, bah, de la route, mais même très peu, et puis surtout après tout ce qui va être de la, de la voie verte ou de la, de la piste forestière, donc des choses pas très cassantes. Moi, c'est plus mon approche du gravel, mais après, ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Euh, et moi, c'est plutôt lié au montage que j'en ai fait aussi. Hein. Euh, mais après, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment qu'il y a l'entre-deux, puisqu'il y a... Il y a le côté euh, longue distance. Tu peux déjà parcourir un peu plus de, de kilomètres. Euh, et puis, tu as aussi le côté un peu, un peu technique. Euh, et puis, tu reviens un peu euh, à l'essence du, du VTT aussi, euh, tout en rigide. Donc, il faut rester attentif à, à tous les mouvements de terrain, à toutes les petites pierres aussi pour éviter les crevaisons, euh, les racines. Euh, donc, euh, ouais c'est revenir un petit peu aux sources finalement du, du VTT. Et puis… Euh, Derrière, ça, ça permet de travailler des, des choses en termes de technique. C'est mmh. intéressant.
0: Et dans la communauté VTT que tu que tu côtoies de très près avec Vélo Vert et Clorobike, c'est comment est à, à le comment est vu l'arrivée de cette de cette forme de, de vélo
1: Je pense qu'elle est plutôt bien vue euh, et que ça correspond aussi justement au profil des VTTistes, notamment. Après, on, on le verra aussi dans les prochaines années, mais peut-être aussi sur l'approche la, de la pratique hivernale où euh, des fois, bah, il est plus compliqué, où c'est quand même moins sympa d'aller rouler euh, dans les bourbiers. Euh, euh, bon, Je pense à la Bretagne, forcément. Il pleut peut-être un petit peu plus que dans d'autres régions, donc c'est pour ça que j'y pense. Mais euh, Et puis, on, on se rapproche de la pratique un petit peu cyclocross aussi. Et du coup, ça permet bah, de garder... Euh, de garder un aspect ludique à la pratique tout en faisant aussi un petit peu de route à côté et de travailler le foncier euh, donc je pense que c'est vraiment une pratique qui, ouais, qui, qui plaît et qui a été bien acceptée parce qu'il y a aussi cette, cette connotation bah, comme je disais euh, ludique, le fait d'aller euh, bah, de pouvoir aller dans les sentiers aussi
0: ouais. tu vois dernièrement je roule avec un excellent vététiste donc à côté de Chartres et euh, on, on s'est rencontré sur la route, c'est un très bon VTTiste. Et euh, bah, comme il voyait que je faisais beaucoup de gravel, il, il m'a dit bah, Attends, je vais, je vais prendre mon cyclocross et je vais venir avec toi. Et il m'a dit On a pris des, des chemins vraiment extrêmement roulants. Il m'a dit Putain, ici, avec un VTT, ça serait euh, vraiment nul, nul, ça serait l'ennui total. Mais avec un gravel, c'est hyper agréable. Et ça, 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 ça confirme exactement ce que tu viens de dire c'est un entre-deux où un VTT ne serait pas du tout adapté à ses chemins, parce qu'on roule à 27, 28, 30 à l'heure sans forcer. Et par contre, euh, ben avec un VTT, on se traînerait. Donc, c'est vraiment très, très agréable, je trouve, cet entre-deux, finalement. Euh, et c'est di les différentes disciplines qu'on va pouvoir croiser les unes les autres, la route, le VTT, et rajouter cette petite couche de gravel par-dessus qui vient lier les deux, c'est très cool. T'en penses quoi
1: oui, mais enfin je, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. Et la preuve en elle, il y a il y a trois semaines je me baladais un peu en, en région parisienne dans un sous-bois et puis je suis tombé sur un groupe de trois vététistes, un groupe d'amis, et qui roulaient justement sur des ouais, sur une partie mais qui est pas trop euh, pas trop accidentée, et qui roulait bien en gravel, ils étaient surpris déjà de voir que, que je les suivais. Et de voir qu'on pouvait faire ce genre de choses avec, euh, bah, avec ce vélo qui, c'est vrai, d'aspect ressemble à un vélo de route finalement.
0: Bah, c'est vrai que là, le tien, euh, avec les pneus que tu as mis, avec les override, c'est vrai qu'il euh, fait très route avec des très gros pneus. Mais, euh, mais par contre, qu'est-ce qu'il est beau Qu'est-ce qu'il est beau Pourquoi On va revenir un instant sur ton vélo et après on va partir sur le vélo vert festival. Euh, déjà, tu as quoi comme vélo
1: Donc là, moi, c'est le, le Scott Addict Gravel 10. Euh, que j'ai monté donc euh, avec des composants HOP en parallèle de ça, donc euh, donc que ce soit les roues, le pédalier, euh, les freins, après donc avec le, le groupe GRX sinon et puis voilà des, des petits à côté. Et puis oui en termes de pneumatique avec le Chinson Override pour le moment et puis euh, on va essayer de passer parce qu'on m'en on m'en a, a dit du bien. Euh, sur, sur la nouveauté Hitchinson avec le, le Touareg peut-être pour euh, bah, passer déjà en, en 40 et puis avoir un petit peu plus de, de crampons ouais. pour faire déraper un peu plus euh... <rire> tout ça <rire> ouais.
0: oh, il dérape bien déjà le override je les avais au ouais. rock de, à la Gravel Rock euh, dans, les, dans, les, dans les derniers sentiers euh, avec du, beaucoup de sable ça, ça dérapait un petit peu, c'était euh, assez marrant pourquoi t'as choisi Hope C'était un tu le disais tout à l'heure, c'était un petit clin d'œil au VTT, en fait, c'est ça?
1: Oui, oui, c'est tout à fait ça. Euh, sachant que bah, voilà, sur les, les vélos que j'ai pu avoir dans le passé, euh, je, je roulais surtout sur du Hope Monomini. Et puis là, c'était le clin d'œil. J'avais déjà vu aussi le, le vélo de Rachel, donc qui est une charlie de communication au sein de chez Hope, euh, euh, monter avec justement bah, frein, pédalier un peu couleur purple c'est vrai que ça m'a donné, donné envie, c'était sympa. Mmh. Euh,
0: juste une question bête, autant les roues, euh, le pédalier, bon, je peux comprendre. Mais pourquoi changer euh, les freins euh, bah, qui sont des, des Shimano GRX au profit des, des hop Qu'est-ce que ça qu t'a changé en fait
1: bah, Nous, alors, bon, j'ai pas eu l'occasion de tester les étriers euh, GRX. Euh, là, moi, l'intérêt, bon, c'était de... C'était justement d'avoir une cohérence sur le montage euh, mmh. des éléments Hope. Euh, le fait de pouvoir personnaliser aussi les, les étriers et les capsules en purple. Et parce que j'en avais eu un très bon retour aussi chez Anaël euh, qui est l'un de nos testeurs suisses, nos testeurs fous, euh, avait pu et avait eu l'occasion de les tester et m'en avait fait un excellent retour. donc euh donc voilà c'était l'occasion et puis c'est vrai qu'à quatre pistons il y, a, il y a une puissance qui est quand même assez phénoménale mmh. et je trouve que ce qui est intéressant c'est que ça permet vraiment de piloter le vélo avec un seul doigt aussi sur, bah, que ce soit sur les cocottes ou, ou en bas du cintre et, et euh, même si euh, les étriers GRX le permettent déjà mais là au moins je trouve que voilà, c'est davantage rassurant et puis là c'était le petit côté esthétique également ouais
0: euh, là, tu disais sur les étriers Hop 4 pistons, c'est combien sur le GRX
1: euh, bah, Tu me poses une colle, j'en ai. Ah, ouais. Je ne sais même plus. Euh... Ça sera l'occasion. Non, c'est deux hein, simplement. Ouais.
0: Euh... ouais D'accord. Bon, si on parlait du vélo vert festival, comment vous est venue l'idée d'organiser Donc, le vélo vert festival, pour... est-ce que tu peux d'abord me donner une idée euh, de contexte euh, Où euh, Combien Beaucoup de monde. Quel type d'épreuve Histoire qu'on ait un petit début de contexte sur la taille de l'événement. Alors, le Vélo
1: Vert Festival, donc c'est un événement euh, bah, organisé par par Vélo Vert du coup, euh, qui a lieu à Villard-de-Lans. Euh, donc initialement, premier week-end de juin, mais pour des, des raisons exceptionnelles cette année, il sera organisé le dernier week-end de septembre, donc du 24 au 27 septembre. Euh, et c'est un événement bah, qui va fêter sa 11e édition déjà. 7 euh, sur, euh, sur Villars qui est bien implanté dans le massif du Vercors qui est un, vraiment un territoire exceptionnel en termes de, de pratique que ce soit de VTT mais aussi et plus particulièrement de, de gravel on pourra en parler un, un peu plus tard et euh, le principe de cet événement bah, c'est un événement grand public accès euh, VTT mais on peut aussi tester des gravel donc avec un salon, il y a 300 marques présentes sur lesquelles on peut tester du, du matériel et c'est tout l'intérêt de cet événement, c'est vraiment qu'on a une dizaine de parcours dédiés, donc ça va de la descente, de l'enduro, euh, des parcours gravel aussi, des parcours typés cross-country, VTT assistance électrique pour les novices, pour les plus confirmés, euh, où là, bah voilà, vous arrivez sur le stand, euh, vous demandez euh, à la marque le vélo que vous souhaitez tester, euh, si vous êtes dans une intention d'achat, si vous voulez faire des comparatifs, voilà, c'est tout l'intérêt. Euh, et en parallèle de ça, donc on a également des, des activités donc, euh, et des épreuves chronométrées et non chronométrées. Donc, ça va vraiment des épreuves internationales comme la Coupe du Monde, MTB Eliminator, euh, à euh, des challenges famille ou des randonnées nocturnes. Donc, en tout, là, c'est pareil, c'est une dizaine d'épreuves en tout sur, sur l'événement.
0: Euh, il me semble qu'il y a même des épreuves euh, nocturnes urbaines.
1: Oui, tout à fait. Ça, Alors, euh, bon, c'est vrai que le, le pro, la programmation est, est très riche avec le vendredi. Donc, on a l'enduro, on a une rando all-mountain aussi avec davantage de dénivelés de, négatifs que de positif. On a donc une randonnée nocturne. Le samedi, c'est plus la dynamique enfant et cross-country avec le marathon series UCI 70 km, donc en format chrono-rando. On a une autre course et rando de 40 km. On a des courses enfants également. Euh, et puis la street race en fin de journée, qui est euh, une épreuve qu'on a créée, euh, qui est en bon, qui, qui se veut vraiment ludique, festive, euh, qui est un relais par équipe de deux sur une heure. Mais avec un, enfin, l'originalité, c'est que depuis l'année dernière, on a mis des, des cartes à tirer. Euh, qui, euh, qui donne droit à des options donc c'est à dire c'est soit on a le droit à un tour gratuit donc c'est ce qu'on appelle l'escargot soit c'est euh, la carte noire donc le, le, le relayeur ne peut pas passer le relais à son collègue et doit refaire un tour et on a aussi bah, par exemple la machine à laver donc c'est à dire qu'on a un couloir avec de la mousse et le, le concurrent est obligé de passer dans, dans ce couloir là donc voilà c'est des petites choses un peu rigolotes et, et, euh, et festives et, et qui colle bien à l'image du vélo vert festival
0: à l'instant, tu, tu évoquais les circonstances exceptionnelles qui vous a touché, mais qui a aussi touché toutes les organisations du monde. Comment vous avez géré d'abord l'éventualité d'un report, puis finalement l'annulation, et enfin un report, sachant que vous Villars, vous avez une vraie problématique, c'est que euh, Villars est une ville qui va accueillir le Tour, je crois, que tu m'avais dit, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Donc, enfin, c'est vrai que nous, bon, euh, comme, comme tout organisateur, comme toute entreprise. Euh... Bah, forcément, on a, on a été un peu pris de court. On a dû prendre les devants assez rapidement. Euh, bon, C'est-à-dire qu'au au tout départ et les premières semaines, euh, on envisageait un, un plan B de report. Euh, et puis, plus les semaines avançaient, plus on se disait, bon, de toute façon, début juin, il, il sera compliqué, voire impossible d'organiser quelque chose puisque déjà, dans un premier temps, euh, on prenait du retard aussi, nous, sur des, des phases logistiques. Et puis, euh, et puis au niveau euh, préfectoral il aurait été impossible de, de pouvoir organiser un événement d'une telle ampleur mm. euh, donc très vite on a engagé les discussions avec le territoire donc que ce soit euh, avec Villard, les élus mais aussi d'autres acteurs locaux puisque euh, un changement de date euh, bah, va impliquer beaucoup de, de changements que ce soit avec les prestataires les élus euh, bah, euh, voilà, des les organisations de, de chasse aussi enfin tout ce genre de petits détails qu'on voit pas lorsqu'on est au cœur d'un événement. Mmh. Euh, et l'autre composante, c'était également le Tour de France, puisque euh, initialement, Villard devait accueillir euh, donc une arrivée le 14 juillet donc, euh, au balcon Côte 2000. Euh, et du coup, c'est vrai que tant que le Tour de France ne s'était pas positionné sur son report, il était compliqué pour nous et surtout pour Villard, bah, qui devait s'organiser en interne, nous d'évoquer une date. Donc, euh, bah, ça a pris un, un peu de temps. Euh, nous, par contre, enfin, dans notre tête, il était, euh, il était exclu entre guillemets d'annuler l'événement. On voulait vraiment le reporter. Euh, bah, déjà, enfin, il y a, y a aussi des, des raisons économiques, hein, que ce soit pour le territoire, mais aussi pour pour nous, mmh. parce que on sait que, bah, justement, le la saison en termes de pratique et pour les pratiquants, bah, était aussi euh, amputée de, de beaucoup de dates et que les gens ont besoin de pratiquer et cette envie de pratiquer donc pour nous on, on voulait vraiment euh, bah, pouvoir faire aboutir cette édition euh, 2020 euh, et puis l'objectif de notre société nous c'est avant tout mettre des gens sur un vélo qui se fassent plaisir donc c'est pour ça qu'on qu avançait dans ce sens là et donc euh, bah, lorsque le Tour de France a annoncé donc le, justement le, le maintien de l'événement et puis ses nouvelles dates donc euh, on a pu se positionner sur le week-end du, du 24 au 27 septembre sachant que donc à Villars, euh, le Tour de France euh, aura une, une arrivée le 15 septembre du coup, le mardi 15 septembre
0: et bon tout ça c'est <coughs> tout ça c'est magnifique l'événement va avoir lieu et maintenant on va pouvoir parler des deux épreuves gravel, enfin en tout cas gravel et bikepacking même si euh, y a une étape euh, en gîte est-ce que c'est votre première expérience en gravel ou est-ce que vous avez tenté, est-ce que vous avez expérimenté des, des formats par le, par le passé euh, avant d'aboutir à ces, à ces formes-là qui sont, euh, bon, on le verra après, extrêmement abouties et extrêmement intéressantes, de mon point de vue en tout cas
1: Donc, nous, sur le Vélo Air Festival, on avait lancé il y a deux ans la, ce qu'on appelait la graveleuse, euh, donc qui était une épreuve sur, euh, sur 100 km, enfin euh, sur ouais, 90 km, pardon. Euh, mais qui était un format euh, unique sur une seule journée avec des segments, euh, des segments chronométrés. Mmh. Il y avait trois segments chronométrés, donc c'était une première euh, bah, qui avait plutôt bien fonctionné. Le circuit a plu puisque, comme je l'ai dit, nous le territoire s'y prête vraiment, euh, que ce soit avec la Via Vercors, euh, les, les pistes forestières, les pistes de fond, les routes oubliées. Enfin, c'est vraiment un territoire magnifique pour cette, pour cette pratique. Euh, malheureusement, pour, pour des raisons internes, enfin plutôt de, de ressources humaines, on n'a pas reconduit euh, en, de, en 2019 pour mieux se relancer en, en 2020, parce que c'est vraiment une pratique qui, qui nous tient à cœur euh, et puis qu'on souhaitait, bah, voilà, euh, qu'on souhaitait mettre en place sur, sur l'événement, parce que c'est une pratique aussi qui permet d'aller un peu au-delà de ce qu'on fait avec le VTT. Euh, qui nous permet de, de voir d'autres choses, d'autres paysages, euh, d'autres lieux. Euh, c'est une pratique aussi bah, qui permet la rencontre, l'échange. Euh, et c'est vraiment comme ça qu'on l'a créé, puisque là, il n'y a pas de format compétition. On a proposé du coup trois formats, avec un format, euh, donc la, la Gravel Camp Hutchinson, donc là, c'est un format sur deux jours avec deux étapes et une nuit en, en gîte d'altitude, euh, deux étoiles. Il y aura même une petite piscine pour ceux qui veulent euh, se baigner et se rafraîchir. Euh, il y a également donc, la formule Gravel relais. Donc là, c'est euh, sur une journée, mais c'est-à-dire que euh, on découpe les 160 km en, en deux étapes. Donc, euh, il y a un premier relayeur qui va faire les 90 premiers kilomètres et le second, les 70 derniers. Et on a la formule Gravel Ultra, pour les plus énervés et ceux qui aiment les, les longues distances. Donc là, avec les 160 km à réaliser dans, dans la journée. Euh, donc tout ça sur un, un même parcours hein, pour ces trois formats. Euh, de, et un parcours de, de 100 miles et 4200 mètres de dénivelé. Donc il faut savoir qu'on est en montagne, donc forcément il y a du dénivelé. Euh, mais voilà, ça, ça reste quand même quelque chose d'accessible.
0: Donc, euh, qui a eu cette brillante idée de l'appeler euh, d'appeler cette première édition La Graveleuse
1: La Graveleuse, euh, ça s'est fait tout simplement euh, en interne, on était ouais. deux trois, et puis on, on aime bien euh, on aime bien les blagues graveleuses, tu vois. C'est ouais. pour ça peut-être que c'est venu D'accord ah bah,
0: ça, ça on peut dire que c'était une idée de génie en tout cas Bien euh, Juste à, avant qu'on poursuive Parce que là tu l'as dit un petit peu Donc l'Ultra et ses différents formats Et le Bike Camp c'est euh, sponsorisé par Hutchinson Et par euh, intégrité Je me dois de préciser que Moi je ne suis pas sponsorisé par Hutchinson Mais par contre Je roule sur les, les pneus depuis euh, des, Fin décembre euh, j'ai testé le nouveau, euh, le nouveau Touareg euh, depuis fin décembre Et je roule dessus depuis Et euh, je suis fourni en pneus par Hutchinson donc, euh, Mais aussi à la fois parce qu'on me les fournit Mais aussi parce que finalement les produits me, me conviennent donc, euh, donc voilà, il fallait vraiment que je précise ça Pareil pour le vélo tout à l'heure Mais je pense que maintenant tout le monde, euh, beaucoup le savent euh, Toi, tu as choisi d'équiper un Scott. Moi j'ai un partenariat avec Scott donc ce qui fait que je suis équipé de la tête aux pieds par Scott et ça me paraît important de, de préciser ça justement euh, parce que j'ai pas envie de devenir un, un arbre publicitaire qui dit du bien, du bien des produits parce qu'on les lui prête simplement ça, donc je les utilise parce que bah, ils me conviennent et si ce n'était pas le cas, bah, je les utiliserai pas voilà donc ceci étant dit, on va maintenant pouvoir parler de... on va commencer par l'ultra donc tu m'as dit, il y a trois, trois formats, c'est ça
1: oui, tout à fait. Trois formats, donc, enfin euh, dans l'ordre, on, on décline toujours de cette façon-là. Donc, euh, le, le gravel camp Hutchinson, le gravel ultra Hutchinson, et puis le également le gravel relay Hutchinson. Mm. Donc sur la, la formule ultra, euh, bah, comme je, je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est une formule pour euh, les personnes qui aiment le longue distance. Elle a été aussi imaginée, euh, bah, voilà, sur de la semi autonomie, puisqu'il y aura un seul, enfin deux ravitaillements en tout avec celui de l'arrivée mais il y aura un seul ravitaillement euh, au milieu de ces, cette épreuve là mm -hmm. euh, avec sinon des points d'eau qui seront indiqués sur sur l'itinéraire euh, même chose au niveau du balisage on va être sur un, un guidage 100% GPS l'idée mm -hmm. c'est vraiment que les gens soient dans une optique de d'aventure comme s'ils partaient entre potes en week-end rouler, euh, se faire une, une longue balade c'est vraiment ce qu'on qu souhaite. Et puis, bah, là, ils vont partir explorer justement euh, tout le massif euh, et le plateau du massif du Vercors euh, avec vraiment des endroits exceptionnels en altitude. Euh, on s'était dit, mais il y aura euh, un ou deux portages, des courts portages. Hein. Enfin, c'est des portages qui ne font pas plus de… pas plus Enfin, entre 5 et 10 minutes grand maximum. Cool. Donc, c'est pour ça que là, il faut quand même plutôt être équipé de chaussures type, euh, type VTT. Euh, et non de, de pédales de route et de chaussures de route. Oui, c'est puis préciser. Euh, ouais, ouais. Et après, bah, on pourra rentrer un petit peu dans le détail aussi de, ouais. de l'équipement, mais forcément, comme je disais, on, on est en montagne, alors c'est pas de la haute altitude, mais euh, on est quand même sur un parcours qui fait bah, 160 km, il y a plus de 4000 mètres de dénivelé, donc il faut prendre en compte la, la fatigue, le fait de pouvoir s'économiser aussi sur certaines parties, donc il faut que le... Euh, bah, le, le poids du vélo soit adapté, le, le choix des braquets également. Euh, donc C'est vrai que ce que je conseillerais, ce serait plutôt d'être en, en double plateau, même si je sais que beaucoup maintenant sont partisans du, du monoplateau, et moi le premier. Euh, donc maintenant, voilà, enfin évitez de partir sur un 40 dedans, à moins que vous ayez vraiment le, la caisse et, et les grosses cuisses, mais euh, euh, essayez d'adapter quand même vos braquets euh, justement au territoire de montagne.
0: Donc, je reviens juste sur un truc. Tu m'as dit que le parcours ne sera pas balisé et sera entièrement euh, sur GPS. Donc, euh, j'applaudis des deux mains parce que j'adore cette, euh, cette, cette formule. Qu'est-ce qui vous a poussé à agir de la sorte
1: bah, Justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Nous, c'était euh, ce qui avait fait qu'on n'avait pas pu reconduire aussi la, la graveleuse. Euh, en 2019 c'était des contraintes de, de ressources humaines donc forcément si, euh, si derrière il y a du balisage bon, euh, euh, bah, ça implique des équipes aussi de, de balisage en plus mm -hmm. euh, je trouve aussi que du coup on est peut-être moins attentif à ce qui se passe autour de nous euh, et notamment bah, ça nous incite à rouler encore plus vite quand il y a du balisage là au moins bah, on se concentre un peu sur le GPS on regarde ce qu'il y a autour de nous c'est une autre façon de, de rouler et, et qu'on veut aussi expérimenter parce que c'est vrai que le, dans le gravel, bah, ça se met en place, c'est très tendance mais pourquoi pas aussi arriver à ce genre de formule sur bah, prochainement sur les randonnées VTT. Alors, mm. on est conscient que tout le monde n'est pas équipé d'un GPS ou d'un smartphone qui puisse le faire mais, euh, mais c'est vrai que je trouve que c'est une alternative qui est vraiment qui est vraiment géniale.
0: Bah, c'est vrai que Là, tu viens de le dire, culturellement, dans le VTT, c'est balisé, même de manière sommaire, c'est un petit peu balisé, et, euh, et c'est étonnant que dans le gravel, c'est, alors, en tout cas en, en France ou en Europe, c'est, mm -hmm. euh, on fonctionne cette, de cette manière-là, mais euh, ce qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis d'ailleurs, mais pour d'autres raisons. Mais par contre, culturellement, ouais, c'est pas trop dans le, c'est pas trop dans le VTT, et ça va, ça va peut-être coiner un petit peu, éventuellement au début.
1: Oui, bon après là on est sur une, une pratique spécifique, après de plus en plus de personnes s'équipent quand même d'un GPS maintenant puisque euh, la plupart d'entre eux bah, récupèrent des, des parcours sur différentes plateformes de téléchargement sur lesquelles bah, les, les gens peuvent échanger des parcours, mmh. euh, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de bases VTT euh, avec du balisage, il est quand même toujours bien d'avoir euh, en parallèle la trace GPX en plus sur son sur son euh, appareil de navigation puisqu'on n'est jamais à l'abri que euh, qu'il y ait
0: une flèche ou euh, une signalétique qui <rire> qui soit enlevée un petit peu de euh, vandalisme euh, de malveillance euh, comme on peut le voir de plus oui en plus,
1: ou hein. ou d'usure enfin voilà donc ouais. euh, et puis comme je dis enfin moi ce que ce que j'apprécie vraiment là dedans c'est que c'est un peu aussi une sorte de laboratoire voir comment les gens vont vont adhérer au concept mmh. et puis c'est euh, être plus attentif à ce qu'on a autour de soi
0: sur la Formule Ultra, le... donc là tu as commencé à parler un petit peu des, des braquets, etc. On va reprendre tout depuis le début. Sur la Formule Ultra, parce que c'est finalement la, la plus longue, la plus dure et la plus exigeante, celle qui va demander le plus de, de préparation. Sur la Formule Ultra, à quelle heure est le départ
1: Donc, que, enfin, Sur les trois formules, le départ se fera à 11h. Et donc là, pour des, des raisons logistiques, donc là, le, le départ se fera le, vendre... le jeudi 24h à 11h depuis le centre de Villars. C'est-à-dire que les inscriptions là, spécifiquement pour le gravel seront donc dans le nouvel office municipal de tourisme au cœur de, de Villars-de-Lens, dans le village. Ça Et est... Le départ pour les trois formules sera à 11h.
0: L'heure a été déplacée, je suppose, pour des raisons évidentes de coucher de soleil, parce que si, si la date de début juin avait été maintenue, je crois que c'était 14h.
1: Oui, c'était ouais, c'était ouais. 13 heures le, initialement le départ. Donc, sachant ouais. que là, oui, on est sur fin septembre, bah, les, les journées raccourcissent. Donc, ouais. euh, donc on l'a avancé. Et euh, mais il faut savoir que c'est la particularité aussi de cette version ultra, c'est que l'arrivée se fera euh, quoi qu'il en soit, même pour le premier arrivé, de nuit. Ouais. Euh, et c'est ce qu'on souhaitait. C'est vrai que euh, c'est un peu l'originalité du concept, c'est que d'habitude euh, les épreuves Peuvent commencer de nuit mais ne terminent pas forcément de nuit et là l'idée bah, c'était plutôt de, de terminer euh, de nuit
0: donc on va partir à 11h euh, ça veut dire qu'il faudra prévoir un éclairage pour la fin d'épreuve preuves. il n'y a pas de tu as dit il y a un ravito je crois au kilomètre 90 c'est ça
1: oui tout à fait donc il y aura un équipement obligatoire hein, que ce soit textile réfléchissant ouais. éclairage avant et arrière euh, donc de toute façon, on fera un contrôle de ce matériel obligatoire euh, avant le départ. Et puis, voyez, comme je l'ai dit, il y aura quand même un ravitaillement intermédiaire euh, où les personnes bah, pourront refaire le, le plein, euh, que ce soit en eau mais aussi en solide. Et il y aura même un, un repas chaud où ils pourront se poser. Euh, donc après, chacun gère après son temps comme comme il le souhaite. Mmh.
0: Euh,
1: mais l'idée, c'est quand même que voilà, il y a une petite base de vie. Euh, avant de repartir pour euh, la, la seconde partie, sachant qu'il y a quand même quasiment, enfin, il y a même plus de dénivelé sur la seconde partie qui fait 20 km de moins. Donc, on attaque une partie quand même euh, euh, physiquement aussi euh, intense sur la, la seconde partie.
0: Justement, le parcours, bon, tu me l'avais euh, décrit euh, quand on s'est appelé pendant le confinement. Est-ce que tu peux reprendre un petit peu bah, à quoi va ressembler le, le, le terrain, le sol euh, évidemment, il y a 4000 de dénive, donc euh, on se doute que ça va monter, mais est-ce que ça va être de la montée euh, sur des cailloux instables Ça va être comment
1: Non, non, non. Globalement, on va vraiment être sur des choses euh, vraiment accessibles, pas trop techniques. Euh, on va avoir du sentier ludique plutôt sur, le, sur la fin du parcours, mais déjà, on va commencer par la Via Vercore. Euh, qui est vraiment bah, très connu sur, sur le plateau du Massif du Vercors et qui se prête vraiment à la pratique gravel c'est une sorte justement de, de gravette hein. euh, ce, ce sol blanc là qu'on peut revoir bah, si vous venez à Villars ou dans, sur les communes alentours vous verrez justement cette grande voie blanche là, qui, qui traverse tout le plateau euh, donc vous allez commencer par cette voie là après vous allez monter donc sur les hauteurs on va aller euh, du côté de la Molière donc là où passait également la graveleuse il y a, il y a deux ans euh, donc là on va emprunter des sous bois, une vieille route oubliée avec un, une vue magnifique sur, sur tout au tranc. Après il va y avoir des passages en altitude dans des, dans des là c'est plus des pâturages euh, et après on va redescendre plus sur des sur des pistes de, de, de fond, euh, des pistes forestières, donc euh, avec des, ouais, des parties un peu plus roulantes, euh, euh, avec plus de, de vitesse. Euh, et puis après, on va retourner, on va revenir un petit peu en altitude avec là des passages plus techniques et ce fameux portage avant d'arriver bah, justement au gîte. Donc, on tient secret hein, puisque le parcours, euh, comme le gîte, on ne le dévoilera qu'au dernier moment. L'idée, mmh. c'est de garder un peu tout ça, tout ça secret. Euh, et puis, pour la, la deuxième partie de l'épreuve, euh, Là, on va avoir des, des très beaux passages magnifiques euh, au niveau des gorges de la Bourne. Donc là, sur, en plus des passages route. et après, on va basculer vraiment sur du, euh, là, sur des choses qu'on peut retrouver d'ailleurs sur les épreuves VTT du Vélo Vert Festival, avec des, des passages en balcon, euh, mais toujours sur des zones euh, vraiment accessibles pour le gravel et pas trop techniques. Mmh. Euh, donc ça c'est nous pour le moment c'est notre vision puisque à côté sur l'événement si les gens veulent faire vraiment du technique, des grosses descentes eh bien, il y a du VTT ouais. là nous, notre approche c'est plutôt faire des choses un peu plus accessibles, roulantes et qui nous permettent d'aller plus loin sur le territoire aussi
0: donc faire un, un mélange de bah, finalement diminuer un petit peu le niveau technique mais augmenter le kilométrage finalement qui est permis par la nature même du vélo finalement. tout à fait ouais. tout à fait euh, sachant,
1: dis... qu sachant, pardon, je te coupe, qu'on exclut en, en rien voilà, les VTT. C'est-à-dire que là, euh, c'est vrai que cette épreuve est intitulée Gravel ouais. Ultra Hutchinson, mais vous pouvez aussi bien également venir avec, euh, avec un, un VTT, bah, un vélo de cyclocross, un Gravel. voilà, Vous venez avec le vélo que, que vous souhaitez.
0: Euh, avant de revenir sur ce que tu viens de dire, c'est quoi un passage en balcon Désolé, moi, je ne suis pas montagnard. Hein.
1: Non, bah un passage en, en balcon, c'est tout simplement un passage. Enfin, euh, celui que j'ai en tête, c'est un c'est un passage euh, monotrace avec euh, bah, la paroi rocheuse sur votre gauche et euh, et une partie donc avec euh, avec du vide, on peut le dire, sur votre droite. Alors tout ça reste sécurisé puisque on aura là sur cette partie là des, des bénévoles aussi pour prévenir et puis si certains ne se sentent pas d'y passer, ils pourront descendre du vélo. Mais euh, mais c'est vraiment des, des passages qui, pour nous, sont importants parce que ça permet de voir euh, la richesse du, du territoire de, et d'accéder à des choses auxquelles ils auraient peut-être pas accédé euh, de façon de façon classique. C'est ouais. vraiment des, des passages plus, là de, de en l'occurrence, celui-ci de randonnée pédestre, mais qui roulent tout à fait euh, et très bien en gravel.
0: Quand tu dis à l'instant, euh, on peut venir avec un VTT ou avec un cyclocross, est-ce que tu recommandes quand même une largeur minimum euh, de, de pneus euh, Sachant qu'un cyclocross, ça va être 32-33. Euh, S'il y a des passages cassants, alors évidemment sur les passages roulants, 32-33, ça, ça va être la fête. Mais sur les passages cassants, est-ce que ça va au bout de 100-120 km, si les parties vraiment techniques arrivent au bout de 6-7-8 heures euh, Est-ce que ça va pas être un petit peu casse-cu, casse, casse d'eau quand même d'arriver avec des pneus trop fins Est-ce que tu recommandes quand même une largeur minimale
1: Oui, bah après, on peut toujours recommander. Après, j'ai envie de dire ça dépend aussi de, de la finesse du pilotage, de, du gabarit de, du, du pilote. Après, c'est vrai qu'il bah, vaut mieux partir quand même minimum sur, sur du 38, c'est mieux. Euh, là, je l'ai vu euh, sur une sortie récemment euh, avec des amis où on, on avait quelqu'un qui roulait en cyclocross, donc avec oui de, de la dimension 33. Bon, il, il a crevé tro euh, trois fois alors que nous on n'a on a pas eu de problème. Donc c'est vrai que c'est euh, euh, ça dépend de la nature du terrain. Donc il faut savoir qu'il y a quand même un, un peu de cailloux aussi dans, dans le Vercors. Donc ça, il vaut mieux l'anticiper. Euh, pareil, euh, bah, il faut peut-être mieux aussi prévoir de, de se monter en, en tubeless. C'est quand même toujours un, un petit un petit plus. Euh, il faudra prévoir aussi bah, tout ce qui est kit de, de réparation, hein, que ce soit mèche ou, euh, ou chambre à air. Mais tout ça, c'est ouais, c'est important de le prévoir sur ce sur ce genre de, de trip à mmh. distance.
0: Euh, si tu le veux bien, on va faire une petite parenthèse sur le, sur le tubeless parce que, bah, évidemment, ceux qui me connaissent bien euh, savent que j'en ai bavé avec le tubeless et que ça m'a procuré quelques surfroides, mais je ne dois pas être le seul. Euh, Est-ce que tu peux revenir, toi, avec ton expérience du VTT Tu as vu, les, as vu le, la transition de, dans le VTT de la, de la chambre vers le tubeless. Est-ce que tu peux rappeler quand même les, les avantages et les multiples vertus du tubeless
1: bah, le tubeless, le premier avantage, déjà, c'est c'est sur les pincements. Euh, moi, c'est avant tout euh, le premier avantage que, que je lui vois, c'est-à-dire que euh, sur euh, une zone où le pneu va être contraint euh, et, et qu'on peut avoir ce phénomène de pincement entre la, la chambre à air, la jante et, et le pneu, bah là, du coup, on ne l'a plus puisque, euh, il y a une zone d'air, on va dire, entre le, le pneu euh, et la jante. Donc déjà, on limite tous tout ce, ces phénomènes de pincement. Euh, ça nous permet aussi de rouler avec une pression de pneumatique un peu plus faible, donc d'avoir un peu plus de confort en, mm -hmm. en tubeless. Euh, euh Mais après, bon voilà, on n'est jamais à l'abri de bah, si on entaille le pneu. Euh, de toute façon, on n'aura pas le choix de, même si on a du préventif, des fois ça ne suffit pas. Euh, il faudra bah, forcément remettre une chambre air derrière. Mais moi, je trouve que pour cette pratique gravel, bah, qui euh, euh, ouais, qui quand même se rapproche un petit peu du VTT. Le, pour moi, enfin du moins, avec mon expérience VTT, mmh. le, le tubeless est vraiment adapté.
0: Ouais. Euh, également, la, la faible pression, est-ce que ça change quelque chose au niveau de, de l'adhérence ou du, du pilotage et euh, des, des folies que l'on peut faire en descente
1: bah Forcément, puisque plus on va avoir un pneu gonflé, plus... Euh, euh, plus le terrain va être fuyant, plus euh, on va rebondir sur, euh, sur les obstacles aussi puisqu'on on aura un peu moins de, moins de confort. Mm. Donc, le, le fait de baisser la pression, bah, j'allais dire on peut perdre un petit peu en rendement, mais même pas forcément, ça, ça dépend jusqu'à combien on descend. Quoi. Mais euh, mm. euh, il faut de toute façon être en deux, entre 2 deux, euh, deux et 2,5. Euh, après, tout dépend aussi de la section du pneumatique. Quoi mais euh, mais c'est vrai que ça il est important là, aussi de tester euh, et puis de toute façon la pression forcément va dépendre aussi de, de, du poids du pilote mmh. euh, et tout ça c'est important de le tester et puis aussi en fonction de, euh, bah, de la qualité du terrain c'est à dire que si vous êtes sur un terrain sec vous n'aurez pas forcément la même pression que si vous êtes sur un terrain humide où là des fois ils font peut-être encore plus descendre en pression pour que le, le pneu euh, bah, épouse encore mieux la, la forme du sol euh, et puis, bah, pareil, il faut choisir aussi le, le dessin du pneumatique en fonction des conditions météo, ça c'est essentiel. Sachant que nous, sur le, sur le Vercors et sur le circuit qu'on va proposer, un pneumatique quel, tel que j'ai, enfin l'override qui, qui a très peu de crampons, peut convenir euh, largement si le, si le terrain est sec. C'est vrai que si, euh, si ça devient mouillé, c'est déjà plus compliqué. Et du coup, bah, là, le... Le Touareg en l'occurrence, bon là on parle on parle de Chinson il y a bien d'autres modèles, bien sûr. Oui, oui, il ne faut pas non plus. Mais en tout euh... cas, un modèle un peu plus composé peut ouais. être un peu plus adapté. Ouais. Mais je pense que de toute façon, sur ce genre de long trip, il faut choisir la fiabilité avant tout. Ah ouais. Puisque là, on n'est pas sur une épreuve et un concept de performance. Donc là, il, ouais, il est essentiel de choisir la fiabilité.
0: Sur, tout à l'heure, tu parlais euh, peut-être de plutôt partir sur un double plateau qu'un qu mono. Alors euh, en l'occurrence, on n'a pas forcément le choix. On a le vélo qu'on a généralement et il est euh, double ou mono. Euh, pourquoi plutôt euh, s'orienter vers un, vers un double
1: bah, Là, l'intérêt que je vois, c'est plutôt pour s'économiser notamment dans les montées et puis pour pouvoir, euh, par exemple, si on a un 31 dents, euh, en petit plateau, on passera quand même mieux et moins en force que si on est en monoplateau euh, 36. Euh, euh, ça, ça permet de s'économiser. Et puis après, avec le grand plateau, bah, ça permet peut-être des fois d'enrouler, d'envoyer peut-être un peu plus sur les parties plus roulantes. Ouais. Euh, après, comme je disais, hein, forcément, on fait en fonction de l'équipement qu'on a aussi. Et moi, je suis plutôt partisan du du, du monoplateau et du minimalisme maintenant euh, maintenant pour des personnes qui se lancent et pour une première aventure des fois le, le double plateau peut être plus accessible et c'est ce qu'on voit de toute façon en montagne hein. euh, c'est vrai que sur route il y a très peu de monoplateau encore euh, même si on, on y arrive petit à petit euh, mais on le voit très bien de toute façon hein. en, en montagne forcément il y a du double plateau et le petit plateau est vraiment adapté à la montagne
0: Justement à l'instant tu viens de, de le dire pour les débutants. Euh, est-ce que l'ultra euh, est accessible à un débutant ou est-ce que tu proposerais plutôt les autres formules Et comment tu euh, comment tu conseillerais de se préparer à cette épreuve qui va quand même pas être mince finalement 160 km et 4000 de dénivelé Alors même si ça va même si c'est roulant, euh, c'est quand même pas rien 4000 de dénivelé. Comment tu, tu conseillerais de, de se préparer, sachant que là, ça va être fin septembre, qu'il y, qu y aura la rentrée scolaire, que les jours vont un petit peu raccourcir, que la météo ne sera pas toujours là Qu'est-ce que tu conseilles comme, comme préparation ou au moins comme deux, trois sorties clés pour arriver euh, au, à cette épreuve dans de bonnes conditions
1: alors déjà pour répondre à ta première question, c'est vrai que pour les vraiment les débutants et ceux qui vont aller vers une première expérience gravel, je conseillerais davantage euh, de, de choisir la formule CAMP ou la formule relais, euh, puisque c'est vrai qu'après euh, s'aventurer sur 160 km, euh, là on est on n'est plus du tout sur le, sur le même type d'effort. Euh, maintenant, après sur une préparation, enfin que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Hein, euh, forcément, bah, il va falloir euh, allonger les sorties euh, petit à petit. Euh, là, on est bah, voilà, on est plutôt sur une phase de reprise hein, sur, sur ce mois de juin. Donc, c'est commencer à allonger les sorties, aller à, ouais, sur des sorties euh, qui, qui fassent euh, 4-5 heures euh, au mois d'août, si vous le pouvez. Et puis après, c'est des fois aussi bah, peut-être... Euh, Essayer de reproduire un peu cet effort-là, ou des, des longues montées, euh, donc des montées de col. Alors tout le monde n'est pas en, en territoire de, de montagne, on n'a pas de, de col à côté de chez lui, mais des fois c'est essayer de répéter des efforts dans une montée. Euh, D'essayer aussi de rouler sur différents types de terrains. Euh, c'est essayer, pas uniquement rester sur ses sur ces terrains de jeu favoris, mais plutôt des, des, des pardon, des fois essayer de s'aventurer sur des terrains qu'on ne connaît pas. Euh, je pense qu'il est essentiel aussi de, si c'est une première fois enfin pour vous, de, de vous initier à, du coup, à naviguer avec votre GPS parce que c'est pas forcément donné à tout le monde et, et simple au départ. Donc ça, il faut bien s'entraîner là-dessus aussi. Mais après, euh, sur la préparation, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas sur une compétition donc euh, il faut, il faut avant tout déjà se faire plaisir et puis aller petit à petit vers des, des sorties longues en essayant ouais, voilà, de mixer les, les terrains et puis forcément faire aussi de, de l'ascensionnel, enfin de, de faire du dénivelé positif.
0: Quand tu dis euh, faire de l'ascensionnel, essayer de reproduire, alors Julien, je t'aime beaucoup, hein, mais tu es bien gentil, moi j'habite à Chartres, euh, autant te dire que les montées de 15-20 km chez moi c'est de la science-fiction. Hein, donc... Euh,
1: non, non, c'est ce que je disais tout à l'heure. On habite, enfin voilà, chacun, euh, chacun habite dans, dans sa région et a, a des terrains de jeu différents. Mais après, ce que je disais, c'est essayer de reproduire l'effort, c'est-à-dire que si tu sais que tu as une montée de peut-être de même 500 mètres, 1 km à côté de chez toi, des fois, c'est faire des séances un peu spécifiques de bah, de se faire la montée, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine de fois, en trouvant à côté une descente un peu plus technique. Mm. C'est ce petit genre d'exercice qui permet de, de répéter et puis de, de cumuler un peu le dénivelé positif.
0: Justement, Mais... en parlant de, de passages techniques, à quoi vont ressembler les… J'aime bien ta formule très, très polie, très, très diplomate, de secteur ludique. Ça veut dire quoi Ça va être du gros single de bâtard <rire> Non, non,
1: non. <rire> non, non, non. Ludique, c'est bah, où on se fait plaisir tout simplement euh, sur des choses qui sont pas euh, comme je l'ai dit on va pas être sur des choses avec euh, euh, des racines du caillou euh, des marches euh, là nous notre enfin euh, notre approche du gravel c'est vraiment quelque chose de, de un peu plus euh, lissé roulant et oui ludique c'est à dire que on va, ça va être un peu sinueux euh, si certains ont envie de sauter un peu de s'amuser ils pourront le faire déraper enfin c'est Le ludique pour, pour nous, c'est ça, hmm. c'est qu'on puisse euh, s'éclater sur le vélo, quel que soit notre niveau euh, et quelle que soit notre, notre, notre vitesse. C'est un peu finalement, enfin euh, j'ai envie de dire, sur un bike park, par exemple, une piste bleue, tout le monde peut se faire plaisir. Une piste bleue, elle est ludique, hmm. quel que soit son niveau, tout le monde peut se faire plaisir. Ben là, c'est un peu la même chose.
0: Est-ce que tu me parlerais un petit peu du, de la formule grand tourismo, si on peut dire, donc en deux jours, donc qui est la même chose, mais sur deux jours finalement pourquoi oui. proposer euh, un truc sur deux jours euh, comme ça
1: Bah pourquoi Parce que déjà c'était la formule euh, initiale qui nous plaisait le entre guillemets le plus, qui nous correspond bien chez Vélo Vert. Euh, euh, on aime bien être dans, dans le partage, euh, un peu épicurien, voilà, bien manger, euh, passer des bons moments, boire une bonne bière. Euh, et c'est un peu comme ça qu'on voit aussi euh, la, la pratique. Mais comme je dis, le, le Gravel, ce qui est bien, c'est que il y a vraiment tous les types de pratiques, euh, tous les profils de, de pratiquants aussi. Et, et ce côté-là nous plaisait bien et qui est, il est forcément plus accessible. C'est-à-dire que euh, là, on peut avoir des, des profils de pratiquants qui ne sont pas forcément très assidus ou qui font bah, peut-être une sortie seulement dans la semaine. Ça peut passer. Mmh. Donc, il faudra peut-être rouler un petit peu plus euh, à l'approche de l'événement. Mais en tout cas, tout ça, c'est possible. Et puis, euh, ce qui a intéressé aussi euh, Sophie et Margot de Hutch c'était le fait euh, bah, qu'ils puissent avoir aussi de l'interaction avec les participants mmh. euh, donc qui auront la chance de, de parler justement bah, comment a été conçu un pneumatique euh, quels sont les produits qu'il y a de l'interaction aussi entre les participants mmh. donc c'est vraiment tout l'intérêt de cette formule là et puis euh, le lieu qu'on a choisi est, est vraiment très sympa euh, au sommet d'un petit village euh, avec un voilà, on est sur du refuge quand même plus plus. Euh, comme je disais, avec une piscine, euh, si jamais il fait un petit peu froid, ils pourront se mettre aussi au coin du feu. Mais euh, je suis persuadé que fin septembre on aura une excellente météo. C'est toujours l'été indien dans le Vercors, donc euh, ouais. je, je suis certain qu'on aura des belles conditions.
0: Euh, c'est Sophie ou Margot ou Sylvie et Margot Sylvie,
1: Sylvie. J'ai dit, dit Sophie
0: Ouais, t'as dit Sophie, ouais. Ah
1: non. Bah, Excuse-moi
0: Sylvie, alors. Bah, je lui ai envoyé un texto, là. Je pense que euh, ah, là, là. je pense que c'est fini avec vous. Hein. Maintenant, non, ça, maintenant, ça va être la sur Gravel. <rire> ouais, je, juste un petit détail, parce qu'il faut quand même être... Je comprends, bah, évidemment, euh, je comprends tous les aspects commerciaux, techniques et tout, mais... Euh... Mais ouais, comme tu, je reviens juste sur les pneus, en fait, ce qui compte, c'est d'avoir des pneus un petit, peu, un petit peu cramponnés quand même. Donc, il ne faut pas se limiter à une marque ou à un modèle. Euh, certes, le Touareg est vachement bien, mais il euh, n'y a pas que ça. Est-ce que tu as, as des idées de, de modèles en tête ou est-ce que, euh, à conseiller finalement Parce qu'on voit que les, sur les groupes, la discussion qui revient euh, le plus souvent, c'est tu mets une photo de ton vélo et tu as 10 mecs qui t'écrivent en te disant ouais, c'est quoi tes pneus c'est quand même important de, de donner quelques, quelques repères.
1: Bah, moi, les conseils que j'ai à donner, ce n'est pas forcément orienté sur un pneu en, en particulier. Forcément, euh... enfin, c'est bien d'avoir quand même un pneu renforcé sur, euh, sur les flancs parce que comme je disais tout à l'heure, dans le Vercors, il y, a, il y a beaucoup de pierres, des pierres des fois qui peuvent être un peu saillantes aussi. Donc ça, c'est un plus. Pour moi, le, le fait d'être en tubeless, bah, c'est encore un plus. Euh, et puis forcément avoir un petit peu de un petit peu de crampons. Alors c'est pas là on va comme j'ai dit c'est quand même un parcours relativement roulant euh, donc on n'a pas besoin d'extrêmement de, de, de beaucoup de crampons. On peut sur rester rester sur quelque chose de, de relativement soft. Mais après c'est bien d'en avoir parce que notamment sur la deuxième partie du parcours où on peut mettre un petit peu plus d'angle ou sur dans, dans certaines descentes bah il est bien d'avoir un peu de crampons que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Mais euh, après, je pas de modèle précis à, à conseiller. Je pense que ça, c'est les, enfin, les trois points principaux. C'est un peu de crampons, ouais. euh, des fois renforcés et puis idéalement, bah, passer en, en tubeless. Euh, et après, sur la section, on en a parlé tout à l'heure, mais euh, après en 38-40, euh, c'est bien.
0: Tu as souligné un, un détail qui est quand même important, c'est la météo. Euh, ça veut dire qu'il euh, si qu faudra quand même se tenir au courant de la météo et le cas éché, échéant, changer de pneu euh, quelques jours avant. Imaginons que comme tu le souhaites, on ait un été indien et finalement que trois jours avant la course, il se mette à pleuvoir. Eh ben, il sera peut-être euh, judicieux d'enlever les slicks et de mettre un petit peu de crampons quand même.
1: Oui, oui, tout à fait. Comme tu le dis, et c'est ce que je disais tout à l'heure. De toute façon, sur l'aspect pneumatique, il faut toujours aussi adapter son pneumatique aux conditions, aux conditions météo.
0: Ouais. Également, bon, on a été coupé. Euh, moi, j'avais plus de micro. Je t'entendais parler du, euh, du, euh, du, du GPS sur la euh, l'orientation. Est-ce que l'orientation, est-ce que ça va être vraiment euh, délicat Est-ce qu'il va y avoir des secteurs délicats ou est-ce que ça va être, comme on dit, de l'orientation euh, de carrefour où on ne pourra pas vraiment se tromper ou est-ce qu'il y aura quand même quelques secteurs où il faudra bien viser et trouver vraiment le, le bon chemin. Euh, non, zoomer, ça va être essentiellement sur, sur l'écran, ça va aller.
1: Ça va être essentiellement de l'orientation de Carrefour, même s'il si, euh, y a des passages, bah, des fois, qui, qui seront peut-être plus, enfin, qui demanderont un peu plus de précision. Mais de toute façon, on aura nous une sortie de test avant ça, et, et je pense que sur certaines zones, peut-être un peu plus complexes. Ouais. Euh, là, il y aura peut-être euh, voilà un petit peu de signalétique. Et il faut savoir que de toute façon, euh, pour la sécurité aussi de bah, de l'ensemble des participants, il y aura huit points de contrôle en tout sur le parcours. Mmh. Euh, donc là, c'est des contrôles pointage comme ça, ça permet bah, nous en tant qu'organisateurs de, de savoir où on est l'épreuve. Et puis ça peut permettre aussi aux proches de suivre euh, l'évolution euh, de, de leurs proches. Ouais.
0: Vous attendez environ combien de, de participants sur, euh, bah sur l'ultra par exemple ou sur l'ensemble des épreuves gravel que vous allez euh, proposer
1: Là donc la, la version camp est limitée à 60 personnes donc il reste encore quelques places euh, et les inscriptions de toute façon sont, sont ouvertes euh, et après donc sur les sur les deux autres versions là on est limité à 200 entre l'ultra et, et la formule relais.
0: Euh, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu vois quelque chose à, à ajouter
1: Non, bah que voilà, si les personnes sont intéressées par cette épreuve-là, ils peuvent se rendre sur euh, sur le site du Vélo Festival, donc vélovertfestival.com, mm. et puis on pourra euh, répondre à, à toutes leurs questions, toutes leurs interrogations. Il y a voilà toutes les infos pratiques, les horaires, le matériel obligatoire, les également voilà les, les tarifs. Donc, mm. euh... On reste à leur disposition, et puis on espère surtout bah, qu'ils vont passer un bel été sur, sur le vélo pour se préparer bah, pour notre épreuve, mais pour d'autres épreuves aussi,
0: mm. euh, et puis profiter de, du gravel. Bah moi, j'ai drôlement hâte d'y être, en fait. Hein. Je, je t'avoue que euh, je trépigne un petit peu d'impatience, parce que euh, pour avoir assisté à l'édition 2019 et avoir roulé un petit peu dans les temps morts, euh, dans les alentours, j'ai vraiment, vraiment hâte euh, de prendre le départ de votre épreuve. Mmh. même si elle n'est pas chronométrée. Petite parenthèse, encore une. Pourquoi avoir fait le choix de ne pas faire une épreuve chronométrée Est-ce qu'éventuellement, à l'avenir, on aura le plaisir de mettre un dossard
1: ben, C'est vrai qu'en 2018, on avait pris euh, l'option de, de faire une formule chronométrée avec des segments chrono. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui me plaît. Maintenant, on avait vu aussi que ça avait rebuté certains, euh, euh, ben, le fait qu'il y ait la formule chrono, parce que ça nécessite aussi euh, un certificat médical ou, ou une mmh. licence. Là, on est vraiment parti dans une autre optique. On sait qu'on a déjà beaucoup de compétitions. Là, on était plus dans euh, l'optique aventure, semi-autonomie, euh, découverte. Maintenant, il n'est pas exclu que euh, voilà, que, que ça évolue dans les années à venir. Hein. Euh, mais là, pour cette année 2020, ce, ce sera sur cette formule-là. Sachant que bon, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que là, l'épreuve va se dérouler jeudi et vendredi mais ça laissera aussi tout le temps euh, à ses participants bah, de profiter du salon et de l'événement euh, bah, sur, sur tout le week-end. Mm. Et comme je le répète tout à l'heure, il bah, y, y aura également des vélos gravel à tester euh, sur le salon avec un parcours spécifique. Donc, c'est tout l'intérêt de, 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 ces, de cet événement.
0: Mm. Et toi, à titre perso, comment tu vois ta, ta pratique dans les, ce mois, les, les, ce mois, les semaines et mois à venir Qu'est-ce que tu, tu, tu planifies quelque chose Un trip quelconque, une autre épreuve Tu vas faire quoi, toi, avec ton beau vélo
1: Là, moi, avec mon beau vélo, c'est plutôt des sorties. Euh, là, tu vois, il est, il est resté en Bretagne. <rire> et euh, du coup, ce sera plutôt des, des sorties euh, entre potes avec, avec mon club euh, breton, justement. Ouais, ouais. Euh, mais il n'y a pas de, de trip prévu pour cette année parce j'ai d'autres échéances et, et pas dans… Enfin, pas, pas forcément dans le vélo donc euh, là pour, pour le moment c'est vraiment se faire plaisir euh, et puis comme je disais tout à l'heure c'est aller explorer euh, des nouveaux coins enfin, moi je trouve que c'est vraiment l'intérêt du gravel c'est de pouvoir aller explorer des, des nouvelles choses et, euh, et on voit que ça prend vraiment hein. et là il y, a, il y a deux semaines je suis tombé sur un groupe bah, qui, qui m'avait invité parce que justement ils se mettent au gravel ils ont créé un parcours autour de chez eux et euh, ouais, et on voit que ça plaît. Et pourtant, à la base, c'était des routiers. Et on voit que ça, ça plaît vraiment. Et, et c'est le terme que j'utilise. Mais il y a ce côté ludique où sur les segments en gravel, on peut, on peut aussi se faire plaisir et se tirer la bourre si on, on tombe avec des coursiers. Enfin, c'est ouais, vraiment sympa. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est comme ça qu'on le pratique par chez nous, en tout
0: cas. Ouais. Euh, quand est-ce qu'on roule ensemble
1: eh ben quand tu veux.
0: <rire> il faudrait déjà que tu ramènes ton vélo parce que je te le dis sans méchanceté, mais je mettrai pas les pieds en Bretagne. Voilà. <rire> quand tu parles d'échéance à ça. venir, j'ai l'impression que la famille va s'agrandir parce que quand on dit ça, ça fait soit ah je, non, marie, non, soit je non, vais avoir bah, un enfant, soit je vais une maison.
1: Parce que, en fait, voilà, ça parce qu'en fait, on retape une maison et là, il, il faut que ça se termine. Mmh. Donc, ça prend, ça prend pas mal de temps. D'accord. Mais sinon, je t'invite si quand même à venir en Bretagne parce qu'avec notre oh, club, on, on organise euh, ce qu'on appelle le Heroes Charity Ride qui est en faveur de la Movember Foundation. Et ouais. euh, donc, on a on a un parcours gravel de 80 km, et après, on a trois parcours plus route, mais avec 20% de, de zone gravel avec un 40, 70 et 100. Et ça, c'est début septembre, le 6 septembre à Binic. Alors, donc, ça peut être l'occasion de venir rouler en Bretagne.
0: Alors, pas toutes les émotions d'un coup parce qu'en en fait, je vais venir donc, faire l'ultra du Vélo Vert Festival le jeudi et le samedi, je serai à Rennes pour le départ de la Gravel braise.
1: Ah ouais Bon, donc, okay. euh... bon bah, tu vas voir du pays alors du coup. Ouais,
0: ouais, donc pas toutes les deux. La Bretagne deux fois, deux fois dans le même mois, tu vois, ça me paraît un peu trop pour moi. Donc, euh... okay. on va terminer sur un truc parce que je vois là, en fait, tu as rallumé la visio depuis tout à l'heure et tu as deux dossards derrière toi. Et quand on affiche deux dossards dans son salon, ça veut dire que ces deux dossards-là ont une signification particulière. Le 228 et. Pousse-toi un petit peu vers la, la droite.
1: Attends, je te vois plus.
0: Derrière toi, c'est ouais, quoi le 214, le 214 et le, et le 214, ouais. c'est quoi alors
1: Alors, euh, je pense que. c'est Le 228, c'est sûr, c'est ma dernière euh, course, entre guillemets. Euh, puisque c'était euh, c'était l'année dernière donc je suis allé faire l'Ultimate Challenge euh, donc faut savoir que dans l'Utah, enfin il y a le Tour de l'Utah qui est un ouais. tour euh, cycliste pro et euh, donc les organisateurs font un, un peu comme l'étape du Tour euh, finalement euh, donc là on faisait la même étape que les pros euh, en partant le matin avant eux et là, c'était 160 km, donc c'était le dernier dossier voilà, que, que j'ai mis. Mmh. Euh, et le 214, c'était aux États-Unis également sur la Donnyville classique, euh, qui est une épreuve assez particulière, euh, VTT, avec un challenge euh, sur deux jours, donc une première étape cross-country le, le samedi. Et le dimanche après, en, en fonction du classement du samedi, euh, c'est plus une épreuve enduro en ligne, euh, donc ils font des pas, ils font les départs en fonction du classement de la veille. Donc là c'est deux deux des deux dossards US.
0: Est-ce que ça est que justement ces épreuves et ces formats un petit peu exotiques ça nourrit ta réflexion sur sur ce que vous allez proposer au Vélo Vert Festival varié varier les formats, varier les les formules de, de faire des mix entre eux, des parts en ligne, des parts chrono. Est-ce que c'est ça nourrit un petit peu toute la réflexion
1: Ah bah oui oui, forcément et on a toujours été euh toujours à l'écoute et en, en veille aussi du, du marché notamment aux Etats-Unis parce que chez nous euh, la job enfin Christophe notre DG Christophe Jovic euh, est très attentif à ce qui se passe là-bas et, et euh, c'est vrai qu'il nous a donné un peu ce virus là aussi et moi j'aime beaucoup euh, ce qui peut se faire euh, ce qui peut se faire là-bas et ce, ce genre de profil et c'est aussi ce qu'on veut euh, euh, faire passer en termes d'ambiance sur le vélo vert festival c'est pour ça qu'on a des formats un peu spécifiques j'en parlais la street race on a l'Electric Race Lapierre aussi qui a vraiment un format un peu type MTB Eliminator qui, qui est sympa. Sur l'enduro, on fait des départs deux par deux toutes les toutes les 20 secondes. Enfin voilà, On, on essaye vraiment de, de mixer, de varier les, les concepts. Et, euh, et puis, c'est vraiment ce qui est riche en termes d'événementiel, c'est qu'on on peut aussi se permettre de, de faire beaucoup de choses et, et d'essayer beaucoup de choses.
0: Ben, je pense qu'on va s'arrêter là mais toi tu vas pas t'arrêter moi je vais poser mon micro je vais te laisser pour la minute de solitude parce que je, ça je te l'avais pas dit Oula. alors autant je commence tout de suite la conversation tu vois quand on appelle et que tu décroches j'enregistre dès le début donc euh, je garde tout mais je viens déjà la... de
1: parler pendant deux heures là. Attends. Non non quasiment <rire> un petit
0: peu plus d'une heure seulement donc moi je vais poser mon micro je vais aller boire un café et euh, toi tu vas faire passer le message de ton choix je te laisse une minute tu dis ce que tu veux tu peux couper ta caméra si tu veux et, euh, et puis quand t'as fini tu raccroches ça roule ok ça marche <rire> ça te met mal à l'aise hein <rire>
1: <rire> qu'est-ce que je vais pouvoir raconter
0: alors pour info il y a des mecs qui n'ont rien dit il y en a qui ont raccroché et il y en a qui ont raconté euh, plein de trucs, il y en a même un qui a euh, bruité euh, sa chaîne qui grinçait sur une épreuve euh, donc tu, euh, là il va falloir faire preuve d'imagination un petit peu donc t'as une minute bon mon petit Julien en tout cas merci beaucoup Merci à toi euh, Richard. Merci pour tout, pour toutes les infos. J'espère qu'on aura l'occasion d'aller rouler un de ces quatre. Et puis sinon, on se, voit, on se voit, en septembre. Voilà. Ça roule. Allez, bonne chance pour ta minute. À très bientôt. Merci.
1: À bientôt. Salut. direct du concert Roulib, libre donc bah, bonne sortie à tous et puis euh, merci encore à richard et Spotzle. à bientôt